0: 2020, du warst eine Bitch. Ganz ehrlich, was war das für ein Jahr voller Schwierigkeiten, voller Einschränkungen, voller Probleme und Herausforderungen, aber eben nicht nur. Denn 2020 war auch für mich persönlich auch das Jahr des Wachstums, der Veränderung, der Entwicklung, des Fortschritts und deswegen habe ich mir die Mühe gemacht, fünf meiner größten Learnings als Unternehmer, als Coach, aber vor allem auch als Mensch zu analysieren und jetzt mit dir zu teilen, denn ich bin sicher, dass diese fünf Learnings auch für dich sehr interessant sein können, damit du 2021 und sogar 2022 für dich den größten Entwicklungssprung machen kannst, der geboren wurde in 2020. Deswegen lass uns die Chance nutzen und eintauchen in die Geschenke, die uns 2020 auch gegeben Ja, ihr Lieben, ich begrüße euch ganz herzlich, ganz gleich, ob ihr das jetzt hier im Upgrade Your Life Podcast hört oder hier auf YouTube seht. Ich möchte mit euch allen meine fünf besten Learnings aus dem Jahr 2020 teilen, weil ich glaube, dass dieses Jahr vielleicht im Nachgang betrachtet, wenn wir mal so 10, 20, 30, vielleicht sogar 40 Jahre weiterschauen und zurückdenken, wo wir dann hingekommen sein werden, wie sich unser Leben und unsere Welt dann entwickelt hat, dass wir zurückschauen werden und vielleicht feststellen werden, dass in 2020 alles begann. Dass es Geburtswehen waren, dass es echt eine heftige Geburt war und manche haben vielleicht auch so ein bisschen den Eindruck, es ist eine Fehlgeburt, die hier gerade entsteht, aber ich sage dir, es sind Geburtswehen. Es sind die Wehen, die wir erleben, die Schwierigkeiten, den Schmerz, den wir teilweise auch erleben, und auch erleben müssen, wenn wir eine neue Welt wollen. Und ja, wir sind gerade dabei zu erfahren, dass sich die Welt verändert. Und ja, es entsteht gerade eine neue Welt. Diese neue Welt entsteht aber erstmal nicht im Außen, sondern diese neue Welt entsteht erstmal in uns im Inneren. Das heißt, diese neue Welt mit einem neuen Verständnis für die Dinge, mit einer neuen Wertekultur, mit einer ganz anderen ja mit einem anderen Lifestyle mit einer anderen Haltung beginnt erstmal im Inneren des Menschen. Und deswegen ist es wichtig, dass die Dinge, die auch im Außen jetzt passieren, von uns richtig interpretiert, analysiert und wahrgenommen werden, denn nur wenn wir die Dinge, die passieren, richtig für uns filtern und verarbeiten, können wir auch die richtigen Learnings rausziehen. Und deswegen diese Folge in der ich die für mich wichtigsten Learnings der letzten zwölf Monate reflektiere und es sind ehrlich gesagt für mich deutlich mehr als fünf Learnings geworden, aber ich habe die fünf wichtigsten jetzt mal zusammengefasst, die auch für dich, nicht nur für mich individuell, sondern die für jeden von euch, der das jetzt hier hört oder sieht, relevant sind für das nächste Jahr, damit ihr eine neue, bessere Welt auch in euch ersch erschaffen könnt. So, deswegen habe ich hier einen schönen Zettel, wo ich mir das aufgeschrieben habe, was sind meine fünf größten Learnings gewesen in 2020. Das erste Learning, und das ist jetzt nicht chronologisch geordnet im Sinne von das erste ist das größte oder das kleinste, sondern es ist eine unsortierte Aneinanderreihung dieser fünf Punkte. Das erste Learning, das ich mir aufgeschrieben habe, was eines meiner größten Learnings war, könnte ich in einem Satz einfach so ausdrücken mit dem Satz, nichts ist selbstverständlich. Ganz ehrlich, oder? Das Corona-Jahr 2020 hat uns gelehrt, dass nichts selbstverständlich ist. Äh, Sehen wir ganz ehrlich, was war für uns Anfang 2020 alles selbstverständlich und normal, was heute überhaupt nicht mehr normal ist? Nämlich, dass man treffen kann, wen man will. Dass man hingehen kann, wo man will. Dass man sich frei bewegen kann, dass man auf Events, auf Veranstaltungen, auf Konzerte, auf Messen, auf keine Ahnung Weihnachtsmärkte oder Volksfeste oder keine Ahnung was, gehen kann und dort seine Zeit verbringen und genießen kann. Dass man reisen kann, wohin man möchte, wann man möchte und wie man möchte. Dass man arbeiten kann und ja, dass die Kinder in die Schule gehen können. Es gibt tausend Dinge die wir für selbstverständlich erachtet haben und im Nachgang feststellen müssen, es ist nicht selbstverständlich. Ich persönlich muss sagen, 2020 war für mich ein Jahr der Demut. Ich glaube, 2020 hat uns eine unglaubliche Lektion in Demut erteilt, dass wir die Dinge mehr wertschätzen. Und ich glaube, dass es eine unglaubliche Chance sein kann für mehr Dankbarkeit in der Zukunft. Denn ich habe mit vielen Menschen schon sprechen und arbeiten dürfen, die eine sehr schwere Krankheit in ihrem Leben haben erlebt haben und auch durchlebt haben, die todkrank waren und alle diese Menschen, egal was für Krankheiten sie hatten oder auch Unfälle zum Beispiel, die also kurz vor dem Tod standen, die also Todesangst oder zumindest in Todesgefahr waren, diese Menschen berichten alle das Gleiche. Und zwar, dass sie jetzt im Nachgang, nachdem diese Situation überwunden und überstanden ist, das Leben anders wahrnehmen. Dass sie viel dankbarer sind für die Kleinigkeiten. Und das ist, glaube ich, sehr wichtig. 2020 hat die Chance, hat das Geschenk für uns, ein Kontrasterlebnis zu sein. Oder ein Jahr zu sein, wo wir viele Kontrasterlebnisse erleben durften, erleben mussten. Denn wie bei mir im Hintergrund hier, wenn du das jetzt auf YouTube siehst, weiß erkennst du nur, wenn es eine Kontrasttorbe dagegen gibt. Wenn alles weiß ist, dann erkennst du natürlich auch den Unterschied davon nicht beziehungsweise du erkennst das Weiß gar nicht, weil du ja alles als Weiß siehst. Wenn du aber einen Kontrast dagegen hast, sei es jetzt hier mein Blau oder sei es eine schwarze Farbe oder irgendwas anderes, dann erkennst du das Weiß auch durch den Unterschied. Und wir brauchen im Leben Kontrasterlebnisse, um auch das Glück, das Gute wahrnehmen zu können. Denn wir sehen oft das Gute und die ganzen Möglichkeiten, die ganzen Privilegien, die wir haben, wir sehen sie nicht, weil wir das Gegenteil davon teilweise nicht kennen. Die ältere Generation, die Generation meiner Eltern oder auch Großeltern vor allem, also die Nachkriegs- oder eben auch die Kriegsgeneration, die kennen das natürlich noch. Aber ich bin zum Beispiel 1981 geboren. Das heißt, diese ganzen Menschen, die in den 60er oder eher 70er, 80er Jahren oder eben noch später geboren worden sind, wie vielleicht der ein oder andere von euch, die kennen diese Kontrastereignisse nicht mehr. Und das ist ein großes, großes Geschenk, eine Möglichkeit für die nächsten Jahre jetzt, tatsächlich mehr Wert, ja, mehr Wertschätzung und mehr Dankbarkeit für das Empfinden, was eben da ist, was die Errungenschaften unserer Gesellschaft und Wirtschaft und unseres Lebens eben auch sind. Und das kann nachhaltig bleiben, denn ich habe festgestellt, dass auch wenn diese Menschen, die irgendwann mal todkrank waren oder lebensgefährliche Unfälle hatten, auch wenn die 10, 15 Jahre in ihrem Leben dann schon wieder weiter sind und der Vorfall eigentlich schon wieder sehr lange zurückliegt, trotzdem bleibt diese Dankbarkeit. Aber wir müssen es uns bewusst machen, was uns alles fehlt, denn etwas zu vermissen, dieses Gefühl entsteht natürlich auch erst, wenn man es mal scheinbar verloren hat. Und wir haben viel von unserer Freiheit, von unseren Möglichkeiten, vielleicht auch von unserem Luxus, von unserem Komfort, erstmal verloren. Und ja, es wird auch in 2020 hier noch viele Einschränkungen geben. Von dem her, nutze diese Phase, um dir bewusst zu machen, was dir wirklich wichtig ist. Es ist nichts selbstverständlich. Und alleine diese Erkenntnis ist ein lebenslanges Geschenk, das dir 2020 und vielleicht auch 2021 jetzt geben kann. Das war mein erstes Learning. So, mein zweites Learning schließt indirekt eigentlich daran an. Und zwar in einem Satz ist mein zweites Learning, mein zweitgrößtes Learning sozusagen in 2020 gewesen: Krisen. Krisen sind hochdosierte Wachstumshormone. Was meine ich damit? Schauen wir mal in einen anderen Bereich, zum Beispiel der Nahrungsergänzung, Nahrungsoptimierung. Man kann also natürlich bestimmte Stoffe zuführen, um das Immunsystem zu stärken. Und manchmal es ist es tatsächlich so, dass wir bestimmte Stoffe hochdosiert zuführen sollten, um eine ganz andere Stabilität und Stärkung nochmal zu erfahren. Also ich gebe ein Beispiel, ich nehme bestimmte Nahrungsergänzungsmittel jeden Tag, um mit allen Vitalstoffen und Mineralstoffen und so weiter und so fort versorgt zu sein, was ich für den Tag brauche, aber ich brauche auch eine Art Speicher für meinen Körper. Und deswegen lasse ich mir regelmäßig Infusionen geben, regelmäßig heißt so drei bis vier Infusionen so naja, im Herbst, und dann auch nochmal im Frühjahr ein oder zwei, aber meistens so im Herbst. So, und diese Infusionen sind hochdosiertes Vitamin C, hochdosierte Aminosäuren und so weiter und so fort, also ganz hochdosierte Präparate, die ich dann praktisch ja, durch die Infusion bekomme, die ich so durch Pulver, durch Getränke, durch Kapseln nicht aufnehmen könnte. Das heißt, die Wirkung von Hochdosierten ist ein Vielfaches erstens höher und vor allem langfristiger. Und diese Hochdosierung funktioniert auch bei Problemen bzw. bei Krisen. Wir haben jeden Tag unsere Herausforderungen und Schwierigkeiten. Und ganz ehrlich, wir lernen auch jeden Tag dazu, oder? Aber wie lange hält der Lerneffekt an? Ja, man macht irgendwas falsch, man ist in einem Gespräch, man ist vielleicht ein bisschen respektlos, ein bisschen zu ungeduldig. Ah, okay, hat man wieder gelernt, ich sollte ein bisschen geduldiger sein. Okay, dieser Lerneffekt hält dann vielleicht 1, 2, 3 Stunden, vielleicht sogar 1, 2, 3 Tage, aber dann am vierten Tag bist schon wieder ungeduldig. Ja, also das heißt, der Lerneffekt von problematischen Ereignissen, die so am Tag halt mal im Alltag passieren, der ist auch überschaubar lang in den meisten Fällen. Wenn wir aber jetzt eine echte Krise erleben, so wie wir das jetzt in 2020 erlebt haben und wie wir es auch in wirtschaftlicher Konsequenz wohl auch in 2021 jetzt vor allem erleben werden, diese Krise ist eine extreme Form von Problem oder von einem Aneinanderreihung von Problemen. Und das ist eine Hochdosierung von Wachstumshormonen, weil im Wort Krise steckt ja auch, also durch das Wort Krise ist die Chance auch drin. Also Krise ist eine gefährliche Chance, so wäre es zu, so zu übersetzen. Ja, die Chance zum Wandel, so kommt es, wenn man es vom griechischen oder eben auch vom chinesischen von der Ursprung, vom Ursprung des Wortes herleitet. So, Das heißt, eine, eine Gefahr produziert immer auch einen gewissen Schmerz. Und Schmerz, sei es seelisch, psychisch oder eben auch körperlich, es sorgt immer dafür, dass der Körper und der Geist reagiert. Man nennt das Hormesis. Die Hormesis ist im Endeffekt ähm, die Anpassungsreaktion auf giftige Stoffe sozusagen. Das heißt, man sagt ja auch immer, die Dosis macht das Gift. Schlangengift zum Beispiel ist tödlich oder lebensrettend. Es ist nicht das Schlangengift, sondern es ist die Dosierung. So, und wenn ich das in einer hochdosierten, aber ganz geringen Form zuführe, dann kann das eben sehr heilsam sein, weil dieses Gift dazu führt, dass der Körper entsprechend reagiert und sich dann anpasst an diese Herausforderung, sich vorbereitet und stärker wird. Das heißt, Probleme sind Wachstumshormone, Probleme sind wie ein Krafttraining, sind wie Handeln in, im Fitnessstudio. Die sind nicht unbedingt schön, die sind nicht, nicht sexy, die tun dir auch nicht unbedingt erstmal gut, sondern sie verursachen eine gewisse Belastung, einen gewissen Schmerz und es gibt dann eine Anpassungsreaktion des Körpers. Im Sport nennt man das die Superkompensation und dann wirst du dadurch stärker. So, und eine Krise ist wie so ein Intensivtrainingslage für deinen Geist, und für deine Seele, wo du hochdosiert dieses Training praktisch wie in einer Intensivtrainingslagerform, wie in einem Bootcamp trainieren musst. Du, du hast auch gar keine Option, du musst durch diese Situation. Und das sind die Geburtswehen, von denen ich spreche, wo wir uns von der Raupe zum Schmetterling verwandeln können, um nicht immer noch versuchen, zu schneller auf den Boden zu kriechen und vorwärts zu kommen und noch erfolgreicher zu werden und um mehr Geld zu verdienen, sondern wo wir es schaffen können, das, was wirklich im Leben zählt, wahrzunehmen und auf eine neue Ebene zu kommen. Das heißt wirklich eine Transformation zu machen, um danach das Leben als ein anderer Mensch, als ein anderer Wesen mit einem anderen Bewusstsein auch wahrnehmen und leben zu können. So, deswegen sind Krisen Geschenke. Sie fühlen sich nicht wie Geschenke an, aber sie sind hochdosierte Wachstumshormone. Normalerweise entsteht Entwicklung und Fortschritt immer in Schritten. Step. By Step entwickeln wir uns weiter, richtig? Step by Step, schrittweise. In Krisen ist es anders. In Krisen gibt es keine Entwicklungsschritte, sondern hier gibt es die Chance, die Chance auf Entwicklungssprünge. Das heißt, in einer Krise ist die, die durch diese hohe Dosierung von Wachstumselementen, von Wachstumshormonen so groß, dass wenn du diese Krise richtig annimmst und umsetzt und lernst zu verarbeiten, dass sie deine Entwicklung nicht linear, sondern exponentiell in einem wirklichen Sprung weiterentwickelt. Das heißt, dann bist du wirklich auf einer komplett neuen Bewusstseinsebene. Du hast eine komplett andere Ebene von mentaler Stärke. Und jeder, der schon mal eine Krise in seinem Leben, vielleicht auch einfach eine persönliche Krise durchlebt hat, weiß, dass wenn diese Krise verarbeitet und überstanden ist, dass er dann als ein ganz anderer Mensch mit einer ganz anderen inneren Kraft einfach durchs Leben ging. Und das ist die große Chance, die wir hier haben. Deswegen, Krisen sind hochdosierte Wachstumshormone. Das war für mich eines der großen, großen Learning, der Entwicklungssprung, der hier jetzt stattfindet. Das dritte größte Learning, das ich für mich aus 2020 festgestellt habe äh, oder herausgezogen habe, war im Umgang mit anderen Menschen, mit meinem Umfeld. Und ich habe festgestellt, und das ist mir richtig bewusst geworden in dem Jahr, dass der wahre Charakter eines Menschen erst dann sichtbar wird, wenn der Druck maximal hoch ist von außen. Du erkennst den wahren Charakter eines Menschen nicht durch das, dass du viel mit ihm sprichst oder dass du viel Zeit mit ihm investierst oder schon ihn schon lange kennst oder sie, ja, sondern du erkennst den wahren Charakter von Menschen erst dann, wenn von außen der Druck in extremen Maße zunimmt, also unter, in maximalen, Drucksituationen wird der Charakter, der wahre Charakter von Menschen, die Charakterzüge, sichtbar. Und das ist sehr, sehr interessant. Ja? Das ist so ein bisschen, wenn man auf so, eine, auf so eine Zwiebel, oder nicht auf eine Zwiebel, vielleicht auch auf eine Zwiebel, aber vielleicht auf eine Zitrone so drauf drückt. Ja? Man kann die Zitrone anschauen und so weiter. Und die kann vielleicht auch ganz schön aussehen und super gelb und groß und so weiter. Aber ob ist wirklich eine gut schmeckende, leckere Zitrone ist und ob da auch wirklich Saft drin ist, Ja merkst du erst, wenn du die wirklich unter Druck setzt, ja, wenn du da wirklich drauf drückst und wenn der Druck am größten wird, dann kommt wirklich das Innerste dieser Zentrone zum Vorschein und tritt nach außen. Und so ist es bei Menschen auch, wenn der Druck von außen groß wird, dann tritt unser Innerstes nach außen und kommt zum Vorschein. Es tritt in Erscheinung unser wahres Wesen, unser wahres Ich. Und das heißt, also das ist für mich in dieser in diesem Jahr 2020 mit diesen ganzen wahnsinnigen Drucksituationen, die für die Menschen ja entstanden sind, gerade auch psychologisch bewusst geworden. Weil ich weiß nicht, wie es dir ging, bei mir war es so, dass mir teilweise auch Leute WhatsApp-Nachrichten geschickt haben oder bei Facebook Dinge geschickt haben, wo du sagst, das ist doch ein ganz normaler, vernünftiger, eigentlich total netter Mensch. Auf einmal fangen diese Leute an zu haten und zu spalten und Verschwörungstheoretikern hinterherzulaufen und... Also, unglaubliche Verhaltensweisen, die man, die, die, ich, das waren teilweise Menschen, die ich seit 10, 15 Jahren kenne, die ich so noch nie gesehen hatte, die ich auch gar nicht für möglich gehalten hätte. Ich hätte diesen Menschen ganz anders eingeschätzt, weil dieses Verhalten noch nie sichtbar war. Dieser Charakterzug war noch nie sichtbar, weil der Druck noch nie so groß war. Jedenfalls habe ich diesen Menschen unter diesem Druck noch nie kennengelernt. Jetzt ist der Druck so groß geworden und jetzt hat man auch gesehen, wie Menschen reagieren. Und das ist so wichtig, es ist auch eine Zeit der Bereinigung gewesen und es ist immer noch eine Zeit der Bereinigung, wo du siehst, wenn der Druck wirklich groß ist und ein Mensch behält seinen Charakter, bleibt stabil, bleibt aktiv, bleibt bei seinen Werten, dann ist das wirklich ein richtig toller, wertvoller Mensch. Das heißt, hier trennt sich jetzt auch die Spreu vom Weizen und das heißt für die nächsten Jahre, auch für 2021, dass wenn du Beziehungen eingehst zu Menschen, private Beziehungen, von mir aus auch, bevor du mit jemandem zusammenziehst, bevor du heiratest oder bevor du eine Geschäftsbeziehung mit jemandem eingehst, sei sehr vorsichtig mit diesem Commitment zu Menschen, bevor du nicht wirklich erlebt hast, wie dieser Mensch in Drucksituationen reagiert. Wenn es mal Ärger gibt, wenn es mal Stress gibt, wenn Dinge mal nicht funktionieren, eben wenn der Druck und der Stress mal zunimmt. Denn ich lerne viele Menschen kennen, die dann zum Beispiel entweder heiraten oder eben Geschäftsbeziehungen eingehen, aber die kennen sich kaum. Die haben vielleicht viel miteinander gesprochen, die haben schöne Ausflüge gemacht, ne? die, die hatten eine gute Zeit zusammen. Und das ist wunderbar. Bloß den wahren Charakter eines Menschen erkennst du eben in schwierigen Zeiten, wenn die Umstände schlecht sind. Entscheidend ist nicht, wie sich ein Mensch verhält dir gegenüber wenn die Umstände gut sind. Entscheidend ist, wie sich dieser Mensch dir gegenüber verhält, wenn die Umstände schlecht sind und vielleicht sogar sehr, sehr schlecht sind. Und das ist sehr wichtig, dass wir uns hier immer klar machen, dass wir dafür sorgen sollten, auch in Drucksituationen zu kommen. Wenn der andere Angst hat, wenn der andere wütend ist, wie streitet man dann miteinander, wie kriegt man das wieder unter Kontrolle, wie findet man gemeinsam Lösungen. Ist der andere dann jemand, der sich auf gut Deutsch gesagt dann verpisst und abhaut und sagt, okay, damit kann ich nicht umgehen oder ist es jemand, der aggressiv wird oder ist es jemand... Der dann ganz still wird und gar nicht mehr redet, ist es jemand, der dann eher hilft oder eher fordert, der ungerecht wird oder der dann versucht, klar zu sein und Lösungen zu kreieren und, und, und. Diese Verhaltensweisen muss ich wissen. Und das geht eben nicht in einer Wellnessblase, sondern das geht nur, auf gut Deutsch gesagt, im Krieg. Ja, Das muss jetzt kein richtiger körperlicher Krieg sein, sondern im Stress, in der Belastung. Ja, von dem her... Nutzt diese Zeit auch, um wirklich dein Umfeld zu bereinigen, denn 2020 hat mir wirklich nochmal bewusst gemacht, wie wichtig es ist, solche Phasen auch als das zu nehmen, was sie sind. Sie sind Reinigungsprogramme des persönlichen Umfelds und sie sind eine Art Scheinwerfer auf den wahren Charakter von Menschen und somit darf ich auch Entscheidungen treffen, mit wem ich in Zukunft arbeiten und leben möchte und mit wem halt eben auch nicht. Das vierte Learning für mich ähm, in 2020 war das größte Learning, war tatsächlich mein berufliches Learning jetzt auch. Und zwar hatte ich früher diesen falschen Glaubenssatz, der Markt entscheidet, was gut ist. Na, es gibt so einen Satz. Ne? also Man überlegt ja oft, mache ich das richtig? Sollte ich vielleicht das Produkt eher blau machen? Oder brauche ich hier noch ein Logo? Oder müsste ich das eher rot machen? Oder sollte ich das so und so benennen? Oder am Ende des Tages kannst du dir viel überlegen, ob dein Produkt, deine Dienstleistung, dein Angebot gut ist. Am Ende des Tages entscheidet es der Markt. Und das war mein alter Glaubenssatz. Und das wird auch immer noch so gelehrt. Der Markt entscheidet am Ende, was Gutes. Jetzt war meine Situation bis vor Corona so, dass wir uns wahnsinnig viele Gedanken gemacht haben, okay, wie können wir die Marke nach außen stärken, wie können wir Menschen besser erreichen, wie muss unser Seminar heißen, wie müssen wir dieses machen, jenes machen, welche Themen brauchen die Leute, wie muss ich mich darstellen und so weiter. Also wir haben sehr viel strategisch und taktisch einfach auch überlegt. Und ja, meine Marke ist auch bis Februar 2020 gewachsen, aber im Verhältnis eher weniger, als ich es mir gewünscht hätte. Ich bin unter meinen Zielerwartungen zurückgeblieben, mein Team auch. Und wir haben immer gesagt, das gibt's doch nicht. Ja? Wir sind doch inhaltlich gut. Warum checken das die Leute nicht? Ja? Warum, warum haben andere, die nur 10% von dem Content, von dem Mehrwert bieten, wie ich teilweise 10 oder 20 Mal so viele Follower, so viele Interaktionen oder Seminarteilnehmer wie ich? Und dann habe ich irgendwann festgestellt, dass ich mich nicht wirklich gezeigt habe. Dass ich zwar ein inhaltlich gutes Produkt gegeben habe, aber ich war nicht gut. Warum? Weil ich persönlich, und jetzt spreche ich für mich als Mensch, weil ich persönlich mich nicht komplett euch gezeigt habe. Weil zum Beispiel dieses Thema Spiritualität nicht wirklich stattgefunden hat in meiner alten Marke. Ich habe mich damit schon immer beschäftigt. Ich habe dieses Thema toll gefunden, aber ich habe tausend Ausreden im Kopf gehabt, so, oh, die Leute sind noch nicht so weit, die Gesellschaft ist noch nicht so weit, die Leute glauben dann, du bist ein Esoteriker, du bist ein Spinner, du bist jetzt in der Sekte oder sonst irgendwas. Ich hatte lauter Glaubenssätze in meinem Kopf und habe diesen Anteil von mir, vielleicht privat zwar gelebt, aber ich habe ihn nicht nach außen gegeben. Und somit war ich nicht der Steffen, der ich sein wollte. Ich bin den Marken anderer gefolgt. Ich habe gedacht, man muss dominanter auftreten. Es geht um Erfolg. Und dann kamen diese Farben mit Schwarz und Gold, die ich früher hatte. Und dann in der Corona-Zeit habe ich die Chance genutzt, um zu sagen, der Markt entscheidet nicht, was gut ist. Der Markt entscheidet, ob du gut bist. Also habe ich gesagt, für mich ich, ich muss als Persönlichkeit stimmen, meine Inhalte sind gut, okay, aber ich, der Steffen, der ist noch nicht clear, der ist noch nicht wirklich ehrlich, der ist noch nicht all-in gegangen mit allem drum und dran, der hat sich noch nicht mit seiner maximalen Verletzbarkeit, mit seinem Interesse, mit seinen Ecken und Kanten, mit allem gezeigt. Und dann haben wir die Marke verändert. Und dann sind wir weggegangen von diesem Schwarzgold. Dann sind wir hingegangen in das, was du jetzt sehen kannst. Die Marke ist fresher geworden, die Marke ist mehr Steffen geworden. Meine Themen haben sich erweitert. Ich habe als Persönlichkeit natürlich auch einen Entwicklungssprung durchgemacht in dieser Zeit. Bin durch Ängste, durch Probleme, durch Schwierigkeiten, durch krasse Veränderungen gegangen. Und das führte dazu, dass wir eine unglaubliche Steigerung in den letzten sieben, acht, neun Monaten hingelegt haben die wir uns davor immer gewünscht hatten, die jetzt aber erst so anfängt stattzufinden. Und das ist so wichtig, was ich einfach gelernt habe. Der Markt entscheidet nicht einfach, was gut ist, sondern der Markt entscheidet, ob die Person bereit ist und ob auch das Timing stimmt. Du kannst auch die richtigen Dinge auf den Markt werfen, wenn der Markt noch nicht bereit ist. Wenn die Zeit für dein Thema noch nicht gekommen ist oder wenn du noch nicht bereit bist, dann wird das kein Erfolg. Und bei mir war es so, der Markt war eigentlich bereit. Die Menschen haben schon immer nach meinen Meditationen, nach Texten, nach diesen spirituellen Themen, nach den geistigen Gesetzmäßigkeiten, nach solchen Dingen gefragt. Und ich habe mich nicht getraut, das nach außen zu bringen. Das Timing wäre schon lange da gewesen. Aber ich war noch nicht bereit. Ich war noch nicht gut. Meine Inhalte waren gut, meine Performance war gut, mein, mein Reden, mein Schreiben, alles gut. Mein Team ist auch gut, aber ich war noch nicht gut genug. Und das habe ich verändert. Das heißt, so wie dein Beruf, der Erfolg deines Berufes, ist ein Spiegelbild deiner Persönlichkeit. Wenn dein Erfolg in deinem Business oder beruflich, was du auch finanziell messen kannst, was du durch, in meinem Business, wir haben verschiedene KPIs, also verschiedene Kennzahlen, natürlich die Interaktionsquote auf YouTube, auf Instagram, Podcast-Download-Zahlen. Also wir haben sehr viele Zahlen, wo wir merken, wie nehmen das die Leute an? Finden es die Leute gut? Hilft es den Leuten draußen? Denn mein Geschäft Wächst er nur, wenn ich Erfolgsgeschichten draußen bei den Menschen produziere? Und das war ein entscheidender Punkt, dass wir festgestellt haben, der Markt war bereit und wollte es, aber ich war noch nicht bereit und dementsprechend kam es auch bei den Leuten nicht so an. Seitdem wir das geändert haben, kommt es bei den Leuten an und ich bin genauso gut oder nicht gut wie davor von meiner inhaltlichen Qualität, aber der Mensch, die Persönlichkeit, die hat sich weiterentwickelt. Das heißt... Der Erfolg deines Unternehmens spiegelt immer deine Persönlichkeit. Ja? Und deine Probleme im Unternehmen spiegeln auch deine Persönlichkeit, die du selber hast. Deswegen arbeite härter an dir oder intensiver an dir als an deinem Business. Das ist sehr wichtig. Denn der Erfolg im Business folgt immer der Persönlichkeitsentwicklung. Businessentwicklung ist in erster Linie Persönlichkeitsentwicklung. Und in solchen Krisenzeiten merkt man das ganz besonders weil wir jetzt zurückgeworfen sind auf uns selber. Das war mein viertes Learning in diesem Jahr 2020. So, und damit komme ich zum, zum fünften und letzten Punkt, den ich mir aufgeschrieben habe. Ja, ich habe für mich festgestellt, alles im Leben ist eine Chance zum Besseren. Nochmal, mach dir den Satz wirklich bewusst. Alles, und ich rede wirklich von allem, alles im Leben ist eine Chance zum Besseren. Jetzt kannst du natürlich sagen, naja, aber es ist ja auch eine Chance zum Schlechteren. Und da hast du 100% recht. Es ist definitiv auch eine Chance zum Schlechteren. Das heißt, es ist natürlich nicht nur eine Chance zum Besseren. Tatsächlich ist es so, jedes Ereignis, ob das eine Katastrophe ist, ein relativ neutrales Ereignis oder ein großartiges Ereignis, es kann in eine Katastrophe führen. Ja, das alte Beispiel der Lotto-Könige zeigt das ja immer wieder. Die meisten Menschen, die lotto haben, große Lotto-Gewinne, scheitern danach. Also alles ist eine Chance zum Schlechteren, ja, aber es ist eben auch eine Chance zum Besseren. Alles ist eine Chance zum Besseren. Und ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich habe es ja vorhin jetzt schon erwähnt, auch meine Marke, auch mein Leben übrigens, ist in dieser Corona-Zeit um ein Vielfaches gewachsen und besser geworden. Mein Leben und auch mein der, der wirtschaftliche Erfolg übrigens auch meines Unternehmens und auch von mir persönlich ist in dieser Zeit nochmal deutlich gewachsen. Jetzt kannst du natürlich sagen, naja, gut, du hast halt vielleicht Glück, du bist vielleicht auch in der richtigen Branche. Achtung, ich bin in der Veranstaltungsbranche. Ich möchte dir einfach diese Ausrede gleich wegnehmen, weil wenn du jetzt sagst, naja, aber ich bin ja hier, habe ein Nagelstudio, ein Kosmetikstudio oder ich habe ein Restaurant oder sonst irgendwas, das ist ja nicht so einfach, das kann ja nicht jeder so sagen. Entschuldigung, ich bin in der Veranstaltungsbranche und mein Beruf ist es, seit zwölf Jahren zu Firmenveranstaltungen zu gehen und eigene Seminar-Events zu machen. Ich lebe vom Live-Event. Mein gesamtes Unternehmen, alle Mitarbeiter sind darauf ausgerichtet, Live-Events zu organisieren, Teilnehmer zu Live-Events zu kriegen. Wir waren in den ersten drei Monaten, oder sagen wir mal zwei Monaten, auf komplett null Euro Umsatz gestellt. Es gibt keine Branche, die härter betroffen ist als die Veranstaltungsbranche. Ob das jetzt die Kultur ist, ob das ne, Konzerte sind, ähm, Theater sind, Kinos teilweise natürlich auch sind oder eben die Redner- und Trainerbranche, ohne Events kein Umsatz. So. Das heißt, ich bin maximal betroffen eigentlich, aber ich habe neue Möglichkeiten gefunden. Ich habe gelernt, mich von mir selbst zu lösen und von meiner eigenen Bedürftigkeit. Ich habe gelernt, in den Markt zu schauen, was brauchen die Menschen da draußen. Ich habe gelernt, dass es nicht darum geht, selbst erfolgreicher zu werden, sondern zu anderen zu helfen, erfolgreicher zu werden. Denn durch den Erfolg der anderen und deren Licht, in die, sie, in die du sie stellst, bekommst du auch selbst die Reflexion dieses Lichtes ab. Und ja, tatsächlich sind wir auf andere Ideen gekommen. Wir, sind, wir haben neue Geschäftsmodelle entwickelt. Das heißt nicht, dass wir das Alte gekillt haben. Das kommt alles wieder. Aber wir haben neue Geschäftsmodelle entwickelt, neue Säulen gebaut. Wir haben neue Einkommens- und Umsatzmöglichkeiten entwickelt. Wir haben Spaß an neuen Aufgaben, an neuen Tätigkeiten, an neuen Formaten gewonnen. Wir sind jetzt mittlerweile online stärker als offline. Jetzt, wenn offline dann in 21/22 dann nach und nach mal wieder dazukommt, weil es wird irgendwann wieder eine Normalität eintreten, Schritt für Schritt, dann kommt das noch dazu. Das heißt, dann sind wir, mit Nachbrenner unterwegs, das heißt, die Zukunft kann immer, immer, immer besser werden, aber nur dann, wenn du für dich verstehst, dass alles eine Chance zum Besseren ist. Wenn du aufhörst zu hoffen, dass die Dinge anders werden, wenn du dir bewusst machst, dass der Misserfolg, den du vorübergehend hast, der Rückschlag, die Enttäuschung, nicht das Gegenteil des Erfolgs ist, sondern ein Bestandteil, eine Zutat des Erfolgs, sozusagen ein Vorgänger, so eine Art Vorspiel oder Vorprogramm, Du kannst keinen Erfolg im Leben haben, wenn du den Misserfolg nicht auch mit akzeptierst. Du kannst nicht essen, wenn du nicht kochen willst. Ja? Das heißt, es gehört alles zusammen. Und 2020 war für mich hier ein, ja, wirklich eine riesige Erkenntnis, dass wir durch diese Herausforderung einfach wirklich die Chance hatten, besser zu werden und Gott sei Dank auch die Chance genutzt haben. Wir haben jetzt deutlich mehr YouTube-Abonnenten, mehr, deutlich mehr Instagram-Follower, deutlich mehr Podcast-Hörer und deutlich mehr Umsatz. Und das Schönste dabei ist übrigens, dass ich für mich selbst, obwohl wir hier immer mehr gekriegt haben, gelernt habe, dass ich für mich selbst als Mensch immer weniger brauche. Das heißt, auch ich als Mensch in dem, was ich gerne tue, bin natürlich eingeschränkt, so wie du bestimmt auch in deinen Dingen, die du gerne tust. Und ich habe festgestellt, dass ich für mein eigenes inneres Glück zwar einen Riesenspaß habe und Zielen, um mehr zu erreichen, aber dass ich für mein Glück ganz wenig brauche. Ich kann für mich alleine zum Beispiel total glücklich sein. Und wenn ich mich draußen an den, weiß ich nicht, Kiesstrand der Isar irgendwo hinsetze und das blaue Wasser fließt an mir vorbei und es scheint ein bisschen die Sonne, bin ich glücklich. Ich bin am glücklichsten, wenn ich einfach nur hier sitze. Da bin ich in meiner besten Form, weil ich für mich mit mir im Reinen bin. Und das ist eine riesige Chance. Und dass mir im Außen viel weggenommen wurde, gab mir die Chance, das zu erkennen, dass ich alles das, gar nicht unbedingt brauche, um glücklich zu sein. Wenn es wieder da ist, kann ich es genießen. Aber brauchen tue ich es nicht. Und das ist die Chance dieser Zeit. Das wird auch die Chance 2021. Und ich hoffe, dass das für dich eine Inspiration ist, dir erstens auch deine wichtigsten Learnings aus diesem Jahr, aus diesem vergangenen Jahr jetzt rauszuziehen und dir bewusst zu machen, was du jetzt in 2021 daraus machst, was du anders machst, was du besser machst. Und ehrlich gesagt gilt es nicht nur für 2021, sondern für alle Jahre, dass du daraus eine Routine machst. Nutzt die Chance dieser Zeit. Wir gehen in eine neue Zeit, in ein neues Zeitalter, in eine neue Welt. Erschaff diese Welt in deinem Inneren. Wenn du genau schaust, habe ich in Wahrheit nur über innere Dinge gesprochen, die sich im Außen auswirken. Und ja, wenn du einen neuen Erfolg, ein besseres Leben, ein sichereres oder erfolgreicheres, Leben haben möchtest, wenn du das Sichtbare in deinem Leben außen verändern willst, beginnt zuerst, das Unsichtbare in dir zu verändern. Denn das Unsichtbare verursacht das Sichtbare draußen in der Welt. Und dabei wünsche ich dir viel Erfolg. Vielen herzlichen Dank fürs Zuhören. Vielen herzlichen Dank für deine Treue in diesem Jahr, für deine Zeit, für deine Aufmerksamkeit, für eure unzähligen Feedbacks. Zehntausende von Kommentaren, Teilungen, Likes, Nachrichten, Mails und so weiter. Das war unglaublich. Ihr habt mir auch sehr durch diese Zeit geholfen. Ich hoffe, ich konnte euch was dafür zurückgeben. Und ich freue mich auf das neue Jahr mit euch allen. Dankeschön und bis dann. Ciao. Thank <laughs> you.